0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Seit einer Woche herrscht in Afghanistan in weiten Teilen der Bevölkerung die Angst vor den Taliban. Viele Menschen hoffen, das Land noch verlassen zu können, andere verstecken und verbarrikadieren sich zu Hause. Vor allem Frauen. Fürchten das Schlimmste unter einer erneuten Herrschaft der Taliban? Keine Bildung, keine Freiheit, keine Rechte, dafür Gewalt. In den fünf Jahren ihrer Herrschaft bis 2001 wurden den Frauen öffentliche Teilhabe verwehrt. Über die Situation in Afghanistan kann ich nun mit Katja Mielke sprechen, Mitarbeiterin des Internationalen Konversionszentrums Bonn und Expertin für Konfliktforschung. Guten Morgen, Frau Mielke. Guten Morgen, Frau Reinhardt. Welche aktuellen Informationen haben Sie denn zur Lage der Mädchen und Frauen in Afghanistan? Welche Nachrichten erreichen Sie? Ja, mich erreichen vor allem die Nachrichten, dass viele
1: Frauen sich ähm, verstecken und den ähm, Verlautbarungen der Taliban, dass sie sich geändert haben in den letzten Jahren und dass sie halt ähm, Frauen und Mädchen ähm, nur Freiheiten gewähren, ähm, dass diese Nachrichten ähm, trauen,
0: die Frauen ähm, und Mädchen äh, momentan nicht. Es kommt ja bei uns durchaus so an, dass die Stimmung unter der weiblichen Bevölkerung, ja, ich glaube, man kann sagen, panisch ist. Es gibt Berichte von Auspeitschungen. Die Taliban haben allerdings auch zugesichert, dass Frauen weiterhin zumindest teilweise arbeiten dürfen. Alles im Rahmen der Scharia. Wie schätzen Sie das ein? Ja, die Auslegung der Scharia, das, darauf wird es in der Zukunft ankommen. Ähm, wir
1: können uns natürlich vorstellen, dass ähm, vermutlich unter den Taliban, wie es auch in der Vergangenheit war, möglicherweise Ärztinnen, Krankenschwestern ähm, oder auch Lehrerinnen weiterhin tätig sein dürfen und damit eine sehr beschränkte Rolle im öffentlichen Raum auch wahrnehmen. Aber wir haben in den letzten 20 Jahren natürlich eine ganze Generation oder sogar mehrere von ähm, nicht nur Frauenrechtlerinnen, sondern auch aktiven ähm, Anwältinnen, Richterinnen und so weiter gesehen, die erfolgreich ihre Arbeit machen und hier kann man sich eben kaum vorstellen, dass sie in irgendeinem Scharia-konformen
0: Rahmen in der Zukunft tätig sein werden wollen und auch tätig sein können von Seiten der Taliban. Was heißt das denn konkret für den Alltag der Frauen? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt auf das Gesundheitswesen schauen, es war ja zumindest in der ersten Herrschaft der Taliban so, dass Frauen da überhaupt nicht arbeiten durften. Wenn Frauen also behandelt werden müssen im Krankenhaus und Männern dann eben auch teilweise verboten wird, diese Frauen zu behandeln, weil sie den weiblichen Körper nicht anfassen dürfen. Also wie konkret wirkt sich das auf den Alltag der Frauen aus? Das
1: heißt natürlich, dass Frauen nur dort Zugang zu medizinischer Grundversorgung und auch besserer Versorgung haben, wo tatsächlich dann qualifizierte Frauen im Einsatz sind. Ähm, auf der Kehrseite heißt es, dass sich die Taliban dann mit solchen ähm, Forderung nach ähm, Scharia-konformer Beschäftigung von Frauen eben auch sicherstellen müssen, dass ähm, genügend Ausbildungskurrikula und ähm, Trainingskurse ähm, vorhanden sind, um überhaupt diese Frauen dann auch ähm, entsprechend in diesen Fachbereichen fachspezifisch auszubilden.
0: Der Umgang mit Frauen ist auch unter den Taliban nicht unbedingt einheitlich, sondern auch durchaus regional unterschiedlich. Können Sie das mal beschreiben? Was heißt das für Frauen in der Stadt und für Frauen auf dem Land?
1: Ja, was wir in den letzten Jahren bereits gesehen haben, nachdem die Taliban ja wohl besonders seit 2006 ähm, sehr stark wieder äh, im Kommen waren, ähm, muss man jetzt konstatieren, dass natürlich mit diesem, ähm, mit diesem letzten ähm, Einnehmen von Kabul und den anderen Provinzhauptstädten ähm, und urbanen Zentren wie Masai, Sharif, Herat, ähm, das natürlich eine neue Qualität bekommen hat. Aber ähm, wir haben seit ähm, 2006 ähm, die Situation, dass die Taliban fast durchweg ähm, annähernd ähm, eine große Prozentzahl des Territoriums und auch der Bevölkerung in Afghanistan schon kontrolliert haben. Also, waren spätestens ab 2059 Prozent in den letzten Jahren ähm, 70 bis 80 Prozent. Das heißt, für diese Frauen in den Provinzen hat sich jetzt eigentlich gar nicht so viel ähm, verändert ähm, mit der Machtübernahme der Taliban, was natürlich, ähm, ja, ja was, was vielleicht auch ähm, jetzt nicht unbedingt positiver hervorzuheben ist. Aber ähm, auf der Kehrseite heißt es das, dass wir jetzt sehen, die ähm, die Frauen, die insbesondere in den großen Städten ähm, tatsächlich Angst haben, ähm, dass es praktisch ähm, wieder einen Rückschritt gibt ähm, hinsichtlich ihrer Mobilität, äh, ihrer Rolle im öffentlichen Raum, ihrer Freiheiten. Das sind vor allem die Frauen, die ähm, ja, in den urbanen Zentren äh, gelebt haben, die sich an eine Normalität gewöhnt haben, wo Frauen ähm, eine Bildung bekommen, zu Kinder, weibliche Kinder ähm, ganz normal zur Schule gehen können. Und ähm, da ist, ist jetzt eben die Frage, inwiefern ähm, die Taliban in der Zukunft ähm, eben auch ähm, diese Scharia auslegen werden. Und ähm, was hier interessant ist, ist, ähm, dass wir eigentlich unter den Taliban hier einen gewissen Konflikt feststellen können. Ähm, zum Beispiel gibt es ähm, einerseits eben die Verlautbarungen, die relativ moderat sind ähm, in der Taliban-Führung, die jetzt dort in Kabul das öffentliche Gesicht der Taliban ist. Und auf der anderen Seite haben wir einerseits die lokalen Kommandeure eben auch auf dem Land, die relativ autonom ihre eigene Politik fahren in ihrem wertkonservativen Weltbild und entsprechend eben auch gegenüber Frauen sehr, sehr eng vorgehen, sie aus dem öffentlichen Raum verbannen teilweise. Teilweise geschieht das dann jetzt eben auch in, in den größeren Städten. Und auf der anderen Seite, ähm, was wir eben auch noch haben unter dem oder innerhalb der Taliban ist dann ähm, dieser religiöse Rat, der sich finden muss und ähm, definieren muss in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Keiner weiß, wie lange es dauern wird, ähm, wie genau sie sich jetzt diese Scharia-Konformität und welche Auslegung der Scharia sie ähm, festzuhören werden.
0: Es sind ja auch Berichte zu hören, wenn wir jetzt mal auf die Männer blicken, dass äh, plötzlich auch eher bislang eher unauffällige Männer nun sehr öffentlich ultrakonservative Ansichten im Umgang mit Frauen zeigen. War das zu erwarten, dass es da sozusagen ein ähm, ja, sowas eine Renaissance eben dieser Haltung gibt, um das jetzt mal äh, so zu formulieren unter den Taliban?
1: Das war nicht unbedingt zu erwarten, ähm, aber ist natürlich ähm, einfach jetzt wahrscheinlich sehr opportun, um sich ähm, praktisch an dieses wertkonservative Weltbild der Taliban, um dem zumindest nicht zu widersprechen. Ich kenne jetzt die Beispiele nicht, auf die sie anspielen, ähm, deswegen kann ich dazu momentan gar nicht mehr sagen.
0: Das sind letztlich natürlich auch alles Beispiele, die ich selber nur aus der Zeitung habe, die dort aufgelistet werden. Ich will noch mal auf die rechtliche Situation der Frauen schauen. Denn es gibt ja durchaus eine republikanische Verfassung, wo Frauenrechte verankert, ich weiß nicht, ob man jetzt Waren sagen muss. Die Frauenrechte wurden aber, Sie haben das eben auch schon gesagt, de facto ja in den letzten Jahren auch wieder deutlich beschnitten. Hätte die internationale Gemeinschaft da einfach auch früher eingreifen müssen oder intervenieren müssen?
1: Ich denke, man hat ja tatsächlich ähm, sehr stark darauf hingearbeitet, ähm, Frauen auszubilden, Richterinnen, Anwältinnen, die praktisch auch das Regelwerk, das die afghanische Regierung dann auch auf internationalen Druck hin erlassen hat, zum Beispiel diese Gewaltschutzgesetzgebung, die äh, sexuelle und physische Gewalt äh, gegen Frauen äh, äh, kriminalisiert. Dass äh, da gab es schon äh, sehr sehr starke Bemühungen äh, des Westens und auch der internationalen Frauenbewegung und ich würde auch sagen ein positiver Hoffnungsschimmer in Afghanistan ist tatsächlich, dass es ja eigentlich eine sehr sehr starke äh, und wirklich gebildete aufgeklärte Frauenbewegung gibt, die äh, wirklich versiert ist im Umgang mit sozialen Medien und ich würde mir halt wünschen, dass diese irgendwo ein Forum findet äh, und sich äh, praktisch auch als Gesprächspartner, ähm, momentan wahrscheinlich eher anonym über die sozialen Medien, ähm, aber doch mit einer starken Stimme ähm, gegenüber ähm, jetzt in diese Verhandlungen vielleicht einbringt oder versucht einzubringen, wobei man natürlich auf der anderen Seite auch sehen muss, ähm, jetzt gerade auch bei den einer sogenannten Friedensverhandlungen, die wir sie jetzt, jetzt seit einiger Zeit hatten, 2019 und dann seit diesem Jahr mit der afghanischen Regierung, dass da eben Frauen auch wieder sehr stark unterrepräsentiert waren. Und ähm, hier hätte man vielleicht, da hat man mit diesen vier Frauen, die in der Delegation waren, sicherlich schon ähm, sehr viel erreicht, aber ähm, sie waren halt immer noch unterrepräsentiert. Das heißt, ähm, es wäre halt gut, wenn die internationale Gemeinschaft ähm, in ihrem Bestreben sowieso weiter mit den Taliban zu reden, auch weiterhin eben diesen Punkt stark macht, dass ähm, zivilgesellschaftliche Kräfte und ganz besonders Frauen ähm, eben auch ähm, Gehör finden und ähm, praktisch als, als Partner auf Augenhöhe wahrgenommen werden.
0: Also der Dialog, äh, das ist letztlich das Fazit mit den Taliban, ist auch wichtig, um die Frauen zu schützen?
1: Ja, definitiv, um die Frauen zu schützen, sowohl ähm, langfristig. Äh, strukturell, ähm, als auch jetzt vielleicht kurzfristig viele Frauen, die ähm, von westlichen Organisationen, Politikern und so weiter protegiert worden sind, die mehr oder weniger so ein öffentliches Gesicht äh, ne, für, für das liberale, aufgeklärte neue Afghanistan dargestellt haben in den letzten Jahren. Die sind ja momentan ähm, wirklich gefährdet, haben Angst. Und hier sollte man auf jeden Fall auch darauf hinwirken, in Gesprächen Verhandlungsverbanden mit Taliban möglicherweise, dass die auch die Möglichkeit haben, jetzt momentan auszureisen, das Land zu verlassen und eben gegebenenfalls dann an einem Zeitpunkt wieder zurückzukommen, wenn, wenn klar ist, dass Frauenrechte in Afghanistan auch geschützt sind.
0: Katja Mielke vom Internationalen Konversionszentrum Bonn, sie ist Expertin für Konfliktforschung über die Situation der Frauen nach der Machtübernahme der Taliban.